0: bienvenidos al podcast de la revista medicina y salud pública una forma de aprender más sobre una condición es a través de sus pacientes los invitamos a escuchar el siguiente testimonio si desea ver este podcast en vídeo puede hacerlo en nuestro canal de youtube revista msp
1: Gracias por conectarse una vez más con nosotros en MSP. Como siempre, conectados con ustedes a través de este medio, a través de las redes sociales. Recuentan noticias importantes en materia de salud en pública.com En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública. En Instagram estamos también como revista MSP. Por supuesto, recuerden que la ciencia y la salud siempre son noticia. Hoy con un tema muy, muy importante, vamos a hablar acerca del Parkinson esta enfermedad también que la que tienen muchos pacientes en todo el mundo, una enfermedad, un trastorno del movimiento que ocurre cuando las células nerviosas o las neuronas no producen la suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocida como dopamina. Algunos casos son genéticos, pero aún no se ha podido comprobar incluso que pues, varios miembros de una misma familia pues, tengan Parkinson y justamente pues, hay organizaciones en el mundo y especialmente en Puerto Rico que se dedican eh, a trabajar en pro de las personas que sufren Parkinson. Vamos a darle la bienvenida a mi primera invitada de hoy, ella es Esther Colón, ella es miembro de la Junta Directiva Parkinson de Puerto Rico, le doy la bienvenida, y le doy las gracias por estar con nosotros en, M en MSP, Esther, bienvenida. Gracias. Un
0: También vamos a darle la bienvenida.
1: Ok, vamos a darle la bienvenida también a Samuel Ubiñas, él es paciente de Parkinson, nos va a contar su testimonio, cómo es vivir con esta enfermedad y por supuesto que se puede y justamente lo tenemos aquí para que nos comparta un poco su historia. Bienvenido Samuel a MSP, gracias por estar acá.
2: Gracias a usted y gracias por la oportunidad.
1: Claro que sí, este espacio pues es justamente para toda la comunidad, para todos los que nos están escuchando, que de pronto tienen algún familiar, que padece Parkinson, algún ha llegado o alguien que le pueda servir esta información, lo invitamos a compartir. Esta entrevista va a quedar aquí para que eso también pues, se le haga llegar a otras personas. Vamos a comenzar con las damas. Vamos a comenzar con Esther preguntándole justamente eh, cómo la Fundación ha impactado a los pacientes con Parkinson en Puerto Rico. ¿Cómo ha sido esa labor que ustedes han, han realizado?
0: Pues mira, la Fundación comenzó con un sueño de varios profesionales de la salud y profesionales que estamos eh, envueltos en el campo de Parkinson el doctor Ángel Viñuela como director médico eh, quiso llegar a, a todo Puerto Rico porque hay diferentes fundaciones en Puerto Rico pero se trabajan directamente en la área metropolitana y nosotros queremos eh, llegar e impactar las otras áreas adyacentes este, hemos impactado eh, eh, en, en pocos áreas eh, ya que después de la pandemia pues todo esto está como online a través de Facebook solamente no hemos podido volver a retomar nuestro sueño que es tener los grupos eh, físicamente a nivel isla y trabajar eh, pues dándole la calidad de vida, esa esa parte de acompañarse entre otros los pacientes, otros cuidadores juntos, así que hemos impactado eh, más de 2.000 personas que están en nuestra página de Facebook a través de solamente, no solamente pacientes sino cuidadores también, donde pueden ellos eh, saber eh, noticias, no solamente de Puerto Rico conocer un poquito sobre educarse este, así que hasta ahora hemos llegado bien estamos ahora trabajando en unos proyectos investigativos a través de nuestras oficinas también del neurólogo Ángel Viñuela este para buscar un poquito más sobre eh, lo que es Parkinson y cómo podemos seguir ayudando, impactando positivamente a cada uno de los pacientes.
1: Claro que sí. Ahorita vamos a hablar justamente de todas esas actividades que hacen porque también es muy interesante saber cómo es la labor diaria, ¿no? Porque no es fácil y saber cuántos pacientes están actualmente con ustedes, cómo trabajan con ellos. Vamos a, a conocer a Samuel. Samuel, él está con nosotros también, Samuel Ubiñas, para hablarnos sobre cómo es vivir justamente con Parkinson. Samuel, cuéntanos un poco cuándo te fue diagnosticada la enfermedad y cómo ha sido para ti la vivencia y el, el hecho de poder vivir eh, tu día a día con la enfermedad. ¿Cómo la has podido afrontar? Los retos que te conlleva. Bueno, para decir desde
2: el principio, desde los 20 éticos síntomas de Parkinson, yo fui normal, se sea, y por toda mi vida, yo fui en el profesional y en Estados Unidos fue que este, empezaron los síntomas desde los 20 años empezaron los síntomas no pude tirar la bola al pitcher me tuve que retirar el baseball ya en, en nivel profesional o sea que ya eso fue una frustración de, 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 desde el comienzo de mi, de mi vida o sea todo el mundo que es el, este, el profesional yo logro y me tengo que ir para la condición me tuve que retirar este después yo vengo a Puerto Rico Sigo estudiando, hago mi familia, hago todo. A los treinta y pico años, pues ya yo no podía caminar. La pierna izquierda que me arrastraba. El brazo izquierdo no podía alzarlo. Entonces ahí me gasté en Parkinson. Y ahí se empezaba todo mi fuerte. Viendo familia, los hijos. lo todo, de trabajo. O sea, ya entonces, al, al, después, encuentro la, el TBS, que fue lo que me me volvió a la a vida, que es el energizador que yo tengo, tengo dos energizadores, que me lo puso Viñuela, y eso me ayudó a mí grandemente. A él retoma mi vida, okay. me, me okay. casé hace un año, o sea, que de la quejarte y haciendo no Gracias a Dios. Qué digo.
1: bueno. Y te gusta el deporte, nos hablabas un poquito de, de béisbol, pero también supe que estuviste en una carrera deportiva háblanos un poquito de eso qué significa el deporte para ti cómo motivas a otras personas que les gusta el deporte y que de pronto también están pasando por lo mismo que tú
2: Para mí el deporte todo o sea, porque si no yo me levanto y si no, mejor no, no me levanto yo me levanto a tres o dos días porque eso me da más vida se la condición de nosotros, la condición degenerativa, se trincar los músculos y si tú no haces ejercicio, pues lamentablemente pues, te va a deteriorar más rápido. Eso yo hago todos los días llorado. Yo, yo corro bicicleta, yo juego golf, juego softball, pues yo hago todo. Yo wow. hago por day. Qué bueno,
1: eso
2: no, y es pues, este, eso es importante. Si se mantiene la muy importante.
1: Y hay que ser positivo y, y por supuesto, no dejar lo que, lo que a la persona le gusta, que toda la vida, pues Samuel estuvo ligado al deporte, pues para él lo es todo, él lo ha dicho, entonces es muy importante que continúe haciendo esas actividades y nos parece maravilloso que sea un ejemplo también para otras personas. A preguntarle a Esther justamente cómo es el trabajo con los pacientes, eh, cómo hacen ustedes para, para lograr que ellos superen ese diagnóstico y puedan seguir adelante con, con su vida teniendo Parkinson. Digamos, ¿cómo es la labor que ustedes hacen para que ellos continúen, continúen como, como personas, sus actividades normales?
0: Mira, nuestras actividades son más que todo educativas, donde podemos enseñar ya al paciente a llevar su enfermedad como cualquier otra enfermedad, eh, que sea diabetes, sea hipertensión. Eh, con lo que Samuel dice es bien importante. La actividad física y la actividad social es súper y me importante. Y estos grupos de apoyo donde puedan eh, interactuar ellos a través, aunque sea online, a través de toda esta pandemia, que es lo que hemos podido realizar para protegerlos a todos. Eh, el conversar pacientes con pacientes, cuidadores con cuidadores, que puedan tener esas experiencias unas con otras, es bien importante.
1: usted quería preguntarle justamente acerca del trabajo que hacen ustedes también de asesoría, quizás con los pacientes, eh, asesorías nutricionales, ¿tienen ustedes algo, algo que aportarle, digamos, a los pacientes en este tema, digamos, al personal que les apoye en nutrición?
0: Sí, mira, nosotros tenemos eh, en nuestras oficinas de, de, con el neurólogo, tenemos un comité multidisciplinario donde hay nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, eh, no solamente eso, sino pat patólogos del habla, tenemos también, obviamente, otros médicos que se han unido a esta causa, eh, que puedan seguir servir de asesores o nosotros poder referir y que ese paciente se sienta en confianza eh, con su neurólogo, obviamente, como médico de cabecera. Que es bien Perfecto. importante, la parte nutricional es súper importante, igual que la, de, de la parte física, las terapias físicas de las aulas ocupacionales, que son tan importantes para que pueda este paciente seguir con su vida lo más normal posible.
1: Yo le había preguntado, Esther, antes si te tenía, tenían el número de quizás de pacientes que están en ese momento con ustedes vinculados a la a la, sí, a la en fundación. La, sí.
0: En la fundación ahora mismo tenemos alrededor de 1.566 personas. Obviamente como pacientes eh, ya hay, hay un poquito más de volumen con cuidadores, entre otros.
1: ¿Y qué edades? ¿Tienen esas personas pueden más fluctuar,
0: o menos? Pueden fluctuar desde los 20 años. Tenemos pacientes, o sea, aquí no hay, eh, Parkinson no ve edades este, y cada uno eh, es totalmente diferente. Aquí no podemos ver eh, a Samuel o a otro paciente y que la enfermedad les toque igual. Eh, no, cada uno es diferente a sus tratamientos. Por eso es que es tan importante que pues la comunicación, estos grupos de apoyo entre, pa, entre paciente y paciente que puedan compartir sus experiencias.
1: Ok. Samuel, quería preguntar también acerca, porque pues es importante conocer cómo cómo vive una persona con Parkinson. Entonces, contarle quizás a los que nos están escuchando eh, cómo ha sido el apoyo de su familia en ese proceso, digamos, de sus allegados para que usted pueda continuar sus actividades normalmente, de, de su núcleo familiar. ¿Qué tan importante fue ese apoyo? Cuéntanos. Bueno, eh, Al principio fue
2: difícil porque este, mi primera familia, mi primera esposa, pues no tiene mucho conocimiento de la condición. O sea, no, por eso dice este es muy importante que a los cuidadores hay que educarlos bien. O sea, ahora mi familia, mi padre, mi padre, mi esposa, que tengo ahora enfermera, o sea, que todo eso pues, se une para, para que me ayude con mi condición y me ayuda pues, grandemente el apoyo de mi familia. O sea, mi padre, todo el mundo se encuentra conmigo, mi hermano. O sea, y eso me ayuda y me, me motiva Así, para adelante
1: hablarse. Ok, bueno y Samuel, digamos como ahorita en qué, en cómo son sus labores, cómo es su trabajo actualmente, en qué se dedica, cuál es su desempeño diario, también está vinculado al deporte siempre o hace otras sí. actividades?
2: Sí, otras actividades, este, yo hice mucho más también, este, a mí me da mucho paciente, la misma fundación me está llamando siempre, eh, la compañía desde el DBS me llama. Yo visito muchos pacientes. Casi todas las semanas estoy diciendo pacientes. Dando mi testimonio. O sea, y me dedico a eso ya. O sea, yo, yo pues, me retiré del trabajo. O sea, ya hago un chivito con gente por ahí. Pero pues, en realidad me dedico más a los deportes ya. Y a la condición ahorita la gente. Ahorita mm -hmm. la gente mm -hmm. visita mm -hmm. la, la familia. Yo visito muchas claro.
1: familias. Y es que hay mucho desconocimiento, como, como lo mencionas al comienzo, quizás las personas no tienen idea de cómo afrontarlo. Como, ¿Qué recomendaciones, Samuel, les das a las personas que quizás tienen un diagnóstico de Parkinson a cualquier, en cualquier momento de su vida? ¿Qué les dirías que, te, que tengan en cuenta? Quizás cosas que tú hayas hecho, que te hayan funcionado para tener una vida normal y que les puedas aconsejar.
2: Bueno, físicamente el ejercicio. O sea, es lo primordial, por sí, sí, sí. el ejercicio también con la mente ocupada, no va a caer en depresión, o sea, y básicamente ayuda también físicamente. Lo otro más importante, lo más importante es orientar a la familia. A, a esa esposa del paciente, si no sabe la condición, de verdad que va a ser más difícil es mejor tener un paciente sin medicamento. Es que es más difícil tener un medicamento con algún que una pareja que no sepa qué no conozca la condición yo prefiero ahorita la persona esa que darle la al paciente ¿verdad? y te digo porque yo pasé muchas experiencias como me en la verdad por los medicamentos ¿verdad?
1: son fuertes ok sí. bueno, pero importante tener en cuenta lo que, lo que dice Samuel porque a nivel cerebral tiene muchos beneficios hacer deporte eso es, un, es para nadie, es un secreto. Cualquier persona sana o cualquier, con cualquier patología, incluso le recomiendan hacer deporte bajo supervisión médica, por supuesto, pero es, es una actividad que definitivamente oxigena y ayuda también, pues, afrontar un poco más el tema de Parkinson. Vuelvo con, con Esther para preguntarle acerca de la labor que hacen en la fundación para hacer que estos pacientes se hayan convertido justamente en una comunidad unida que entre todos pues se apoyen, qué actividades hacen para mantenerse así, ya supongo que es una familia más que tiene pues dentro de la fundación. Eh,
0: uh -huh. eso, eso es así, nosotros eh, en estos momentos eh, teníamos toda una estructura para comenzar los grupos eh, presenciales eh, y por la pandemia, la realidad es que la fundación lleva alrededor de tres años. Eh, hay diferentes otros grupos en Puerto Rico también que se han concentrado en diferentes regiones eh, lo que queremos obviamente es unirnos con todos esos grupos y que seamos uno solo eh, después de la pandemia lo único que tengo en estos momentos es la parte digital eh, pues esperamos que después de verano poder retomar toda esta, esta parte de los grupos a través de la isla, donde puedan recibir no solamente orientaciones y educaciones, tanto como hemos mencionado hoy anteriormente, tanto el paciente como el cuidador, sino actividades físicas, eh, también eh, dirigidas a la parte de bailar, eh, arte, eh, buscar esas alternativas de sacar nuestra mente de lo mismo, de pensar obviamente solamente en la enfermedad. Cada uno de los pacientes es bien importante. La actividad física, como mencionaste y como menciona Samuel, yo creo que y el doctor todo el tiempo está eh, y no se cansa de decirlo. Si no salimos de nuestra cama, de nuestra silla, de nuestra zona de confort o como en esos momentos nos sintamos, la depresión no puede ni la ansiedad eh, acabar con nosotros. La realidad es que debemos hacer ejercicios y tener esa interacción social. Y en esos momentos la Página de la Fundación Parkinson Puerto Rico. Ahí entran todos y se comentan, se hablan, se buscan. Samuel es uno de los pacientes que también nos ha dado la oportunidad de compartir su teléfono eh, y asimismo sí Va casa por casa a orientar no solamente al paciente, sino al cuidador. Ah. Eh, y yo creo que eh, es, es lo más importante en, en esto. Orientar, seguir orientando y educándonos y poder retomar nuestras labores de hacer los grupos de tener esas interacciones sociales y educativas con los pacientes.
1: Y no hay nada mejor que, que hacer interacción entre las personas que, mm -hmm. que tienen la, la misma condición y como compartir experiencias y tal vez adoptar lo que a la otra persona le ha servido en, en su día a día, ¿sí? A mí me ha servido quizás eh, hacer este ejercicio, ¿por qué no lo pruebas? Hace esto. Debe ser muy, muy gratificante. No sé, Esther, si dentro de la fundación cuando trabajan actividades lo hacen dependiendo de la edad de cada paciente, o sea, por subgrupos o niños con adultos o es un, un conjunto, o hacen actividades segmentadas.
0: No, aquí no hay edad. Ok. No, aquí no hay edad, se segmenta más que todo por región, eh, pero no, aquí todo el mundo puede participar, eh, tanto para una persona joven como una persona mayor, porque volvemos a que la a la que la, eh, la enfermedad cada uno es totalmente diferente, quizás una persona de 65 años esté mucho mejor que una persona de 40 años que en este en ese momento le diagnosticaron el Parkinson, porque la realidad es que también la actitud es, tiene mucho que ver la actitud positiva eh, y ver que pues es una enfermedad como cualquier otra que hay que cuidarla a través de, de los profesionales de la salud
1: Perfecto claro que sí me gustaría también que Samuel ya para, para finalizar nos diera quizás algún mensaje a todas las personas que nos están escuchando que quizás están pasando por un diagnóstico y están un poco desesperanzados, tienen miedo, pues no tienen como el conocimiento y, y no saben qué va a pasar con sus vidas, quizás darles esas palabras de aliento de que claro que se puede continuar, va a ser diferente, pero se puede. ¿Cuáles serían esas es, esa, ese mensaje, Samuel? Mira, lo más
2: importante es verla en el miedo. ¿Por qué? Porque la gente que tiene Parkinson entiende a veces la mano en los, en los bolsillos, no quiere que los vean, no quiere salir de la casa. O sea, yo yo llevo gente, te sabe, llevo gente al hombro, llevo gente allá lleva en la oficina de Tel. Mira, tengo este paciente, ¿verdad, Estel? Y yo paso llamando, mira, a usted, este paciente, yo pues lo sí, pongo en la calle. Yo lo pongo en la calle <risa> a la gente y yo le digo, Usted tiene, usted tiene Parkinson, ¿verdad? Y, entonces, ¿Cómo y así, yo me encontré, pues yo me fijo, ¿en y yo, no, no tenga miedo, yo tengo países también. Vamos aquí, aquí vamos a hacerle. Oh, vamos muerza. a buscar la Polo. O sea, porque de verdad que mm -hmm. el, el tiempo es el miedo. Después que apelan el miedo, que, que se. que votan que el golpe ese de, del, del diagnóstico. Porque cuando te han dado, va a parar de depresión seguida. Después que votas ese bueno. golpe, todo el día más corre. Porque hay gente que te ayuda o a sea, un buen doctor es muy importante o sea, no todos los neurólogos saben de esto o sea, no, no porque sean neurólogos pues oye, he visto muchos neurólogos que no saben de la condición o sea, este, que busco un especialista un doctor Miñona que me ha ayudado a mí un montón, pues pues eso es lo que buscan yo estoy para ayudar aquí a todo el mundo este tiene mi teléfono y de la este, cuando eso todo el área este va a tener yo para la fundación <risa>
0: De pues,
1: Samuel, lo felicito de verdad por ese espíritu que tiene. Tiene un espíritu muy fuerte, muy bonito, y creo que eso contagia a todas las personas que usted también quiere ayudar, que están en la misma claro. condición, y los llena también de ganas de seguir adelante, porque siempre en la vida los seres humanos tenemos motivaciones. Todos tenemos motivaciones para vivir, y hay que aferrarse a esas motivaciones para seguir adelante pese a cualquier diagnóstico y a, a cualquier situación. Entonces, la vida es un regalo, definitivamente, y hay que valorar cada minuto de, de ella. Gracias a Esther también por haber estado con nosotros. Finalmente, cuéntanos un poquito acerca de dónde pueden en, encontrar más información y los sí. contactos. Con
0: sí, mira, pueden ir directamente a la página de Facebook. Personas interesadas por más. Sí, la página son Fundación parkinson puerto rico completo con todas sus letras la página de internet es parkinsonpr.org en estos momentos estamos sin número de teléfono hubo una avería, pero pueden directamente comunicarse a través de nuestras redes sociales y ahí con gusto les podemos contestar todas sus preguntas
1: claro que sí bueno yo complacida de haberlos tenido a ambos aquí a Esther Colón, miembro de la Junta Directiva de Parkinson de Puerto Rico, una labor increíble que están haciendo con más de 1.500 pacientes y sabemos que solo van tres años, pero van a ser muchos más. Gracias, a Esther, por haber estado con nosotros. También agradecerle a Samuel Ubiñas que estuvo con nosotros aquí compartiendo su experiencia. Samuel, mil gracias por haber estado con nosotros en MSP. Gracias. Bueno, y a ustedes también que se conectaron con nosotros, que estuvieron pendientes de esta charla y pues si tienen algún familiar ha llegado que de verdad esté pasando por esta situación o necesita escuchar esta entrevista, lo invitamos a compartirla, estamos en todas las redes sociales, recuerden que la ciencia y la salud siempre son noticia hasta pronto